0: Chaos. la quotidienne de Radio Neo, du lundi au jeudi à 19h.
1: Après avoir passé du bon temps sur terre fait danser Anne et remarqué que la petite amie Louise ressemblait à David Bowie, nos invités revêtent leur costume de nuit, incorporant dans leur indie pop une basse punky qui ne nous lâche pas. Plus entourés et plus soigneux avec leur second album Night Sketches, ils maintiennent leur cap vers des eaux que seuls eux maîtrisent en France. Ce chaos est consacré à Papous. Bonjour, bonsoir. Salut. Bonsoir, Bonjour. Ulysse et Armand avec nous. <rire> ça va, la journée vous est profitable Elle est géniale, ouais.
2: Géniale. à part que je viens de me faire opérer de la dent de sagesse et que je suis un peu boursouflé. Mais Donc, moi, ça me fait bien.
0: mourir de rire. Je le regarde, j'arrête. <rire> Armand, c'est, c'est une source
2: de joie éternelle pour lui. C'est-à-dire.
0: Il s'en souviendra toute sa vie Il ouais, a juste avant regardé. Ouais, bon il ressemble carré. à Brian Wilson, mais en 1973, danger d'héroïne.
1: <rire> ça va, en tout cas Félicitations d'être venu, quand même, et hommage déjà à ah toi, parce que les dents de sagesse, en général. C'est la moindre des choses. On va pouvoir parler hein, au cours de cette émission de votre album Night Sketches, cette euh, émission qui aura la faculté de réaliser analyse, de poser des questions sur cet album et de se jouer de vos sensibilités littéraires et politiques, eh bien prendra aussi une tournure carnavalesque avec nous, Philippe Regnier. Salut Eckel. Salut, ça va Ouais. Tu reviens du carnaval de Dunkerque.
3: Voilà, on a pris du son pendant trois jours, euh, début mars, ouais.
1: Ce qui donne votre chronique Oiseau de nuit. Un sujet aussi sur Blanche, jeune belge, programmée sur Neo en passe de sortir son premier album. Voilà qui va former cette émission. On va de ce pas enclencher la première vitesse de cet épisode. Papouse you and hi Et Armand de Papouz. Entre slow et petit déhanchement de tête, ce morceau, UNI peut se danser. Et si l'on lit vos propos tenus pour Indie Music, il y a bien deux, trois ans de cela. Alors, pour promouvoir hein, votre premier album Green Juice, vous l'indiquiez, je crois que c'était Ulysse d'ailleurs, que pour le second album, on veut être plus dansant. Est-ce que c'est resté ensuite votre mantra
2: On a voulu le rendre un peu plus groovy, un peu plus moins... En fait, le premier album a un groove un peu chaloupé. Et là, le groove, il est un peu plus sérieux. Il est un peu plus straight, j'ai envie de dire, sur, sur cet album. Donc, plus dansant. Après, c'est pas vraiment un album qui est fait pour être dansant et à passer à être en club et tout. Ça reste des pop songs qui peuvent s'écouter aussi dans des salons, dans des canapés, sans bouger son corps. Mais il euh, y a quelques titres qui sont beaucoup plus dansants. Et puis après, même le, le basse-batterie est plus groovy. Donc, c'est le bas, c'est la basse et la batterie qui te donnent envie un peu de, de te remuer. Ouais. Donc, il y, y a eu une étude des parts de basse et de batterie, plus approfondie, pour que ça soit plus groovy, plus dansant. Après, c'était pas euh, un but en soi absolument de faire un album où les gens peuvent danser dessus. Même si ça aurait pu être intéressant. Mais euh, non, il y en a qui sont dansables, mais ça reste pas forcément qu'un album entièrement basé sur ça.
1: On a vu là, Philippe, hocher de la tête. Ouais. <rire> à rythme continu et régulier.
2: C'est du hochement de tête, c'est du, ouais. c'est du balancement des épaules. C'est en de la danse. C'est en deçà, c'est, c'est un petit truc comme ça, nonchalant, mmh. mais c'est pas. Ça c'est reste pas, mental en gros. Ça reste très mental voilà.
1: Alors, de qui l'on parle au juste avec Papouz? Eh bien, ma foi, de Armand et euh, Ulysse. Tout vous oppose physiquement et tout vous attire musicalement. L'un grand, brun avec une voix plutôt rauque, l'autre petit et blond avec une voix plutôt fluette. Voilà. Merci. Merci. Vous fréquentiez à Paris le même lycée, participiez à la rédaction d'un journal politique et c'est une sorte de voyage initiatique et improvisé sous LSD qui a transformé votre amitié naissante en un duo. Papouze, votre premier dialogue au monde, c'était 2014, un EP quatre titres. J'ai ouais. envie de dire des conneries, excuse-moi. <rire> hésite pas, hésite pas. Non, j'avais envie de dire vive la drogue, quoi. Mais voilà. Tu peux continuer. Ouais, c'est, <rire> bah, c'est ce qui vous a forgé tous deux. Hein. <rire> c'est ce qui vous a uni, en tout cas, dans un premier temps. Et votre premier dialogue au monde, c'est fait euh, via cette EP, quatre titres, fait, euh, via, via, via GarageBand. Ouais, Garage euh, band ouais, rythme acoustique, avec des sons, du coup, qui peuvent sonner un peu comme ces rythmes ukulélé. Quoi de mieux, hein, d'ailleurs, pour Ulysse, que de participer à un morceau reprenant le mythe grec, pour métamorphoser l'amour cher qui se fait attendre. Dans la même structuration musicale, sur les pistes Dorothy Says, Louise et Unknown Brother, la mayonnaise prend l'engouement secret et c'est tout ce que vous avez pu écrire sur ces premières années qui se trouve un peu plus tard dans de très feel-good premier album, Green Juice. Juice, Soit autant un surnom du cannabis qu'une boisson très saine, vitaminée vantée même par le site Livestrong plus ou moins lié ce site à la fondation du même nom créée par Lance Armstrong. Là en tout cas avec Green Juice, une orchestration qui va être plus élaborée que P, mais toujours fait avec les moyens du bord et bien que l'album sera distribué par Sony, sa filiale Epic, tout est fait en enregistrement maison depuis la maison des parents d'Ulysse au Cap Ferret ce coin de paradis en Nouvelle-Aquitaine et ces conditions vont influer une dimension low les riffs restent solaires, comme d'ailleurs aujourd'hui. Et il faut pouvoir y dénicher vos amours dans la composition et les arrangements avec pêle bossa Bossadova, Musique des îles, Jazz, Pop britannique, Surf rock dans des tempos modérés et une voix portée sur les aigus comparable à tout bon élève du glam rock britannique. On est bon jusqu'ici
0: bah c'est parfait, Franchement, on, on a envie cas de cas. t'engager là c'est, c'est, c'est...
1: <rire> Aucune dissonance d'ailleurs Entre l'ambiance musicale que l'on peut écouter là Et le sens des textes Souvent écrits dans un rapport Je-toi, des histoires à deux Le jeu répondant à l'être aimé ou désiré Ou le frère d'ailleurs, ou même la mère Avec quelques mises en situation aussi Alors maintenant on va pouvoir jouer au jeu Des comparaisons entre le premier et le second album Depuis le 8 mars on peut écouter Night sketches, des Papouses Et on va s'adresser déjà à la voix Armand, textuellement, qu'est-ce qui change
0: c'est un album un peu plus mûr euh, sur certains en fait, euh, textes euh, je trouve qu'on est allé un peu plus euh, pas plus loin mais on a ouvert plus de thèmes et euh, aussi je trouve ce qui change énormément dans l'album c'est qu'il y a une sorte de continuité entre les chansons qui est plus euh, une sorte de trip ou un voyage sur, sur les douze morceaux ensemble euh, que sur le premier album qui était plus un miscellané de chansons qu'on avait écrites avant Là, on a écrit dans un, une temporalité beaucoup plus euh, resserrée et euh, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle "Bad Felix" qui parle de la mort d'un ami. Il euh, y a beaucoup de trucs euh, sur euh, les sentiments amoureux, mais pris dans quelque chose plus lié à une addiction, quelque chose comme ça. Euh... On va
1: un peu plus dans le côté sombre des choses.
0: Ouais, plus, je sais pas, j'aime pas dire adulte, mais euh, mais, mais c'est plus, on, 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 moi personnellement, on, on, on l'a écrit plus vieux, quoi. Donc c'est sur des sur les thèmes de nos vies qui ont traversé nos vies pendant. Euh, de nos, euh, moi j'avais 26, 27, euh, voilà. Quoi.
1: Un peu plus écorché par la vie.
0: Oui, mais ça va, vraiment. <rire>
2: Les égratignures.
4: Ouais.
1: C'est pas encore hein, des uppercuts. Non, j'aime pas, pas souffrir, donc euh, non. <rire> <rire> Ulysse, musicalement, qu'est-ce qui a qu'est-ce changé, qui
2: a changé ah, Musicalement, beaucoup de choses ont changé. On a on a pris une, une nouvelle équipe de musiciens, castés par Adrien Durand Qui sont des gars qui sont des musiciens de studio, qui sont très groovés. Donc on a fait vraiment un long travail déjà dans les démos pour avoir un truc qui soit plus groovy, qui soit différent, qu'on a beaucoup plus mentalisé dans notre esprit, c'est à dire qu'on savait à peu près ce qu'on voulait le premier album, on est allé en studio et on a fait ce qui découlait de nos doigts en gros alors que là on a pensé avec notre tête et on mmh. a fait avec nos mains et on a refait avec nos mains, ça a été plus long beaucoup plus mentalisé donc ça s'est changé déjà dans, dans tout le procédé et on voulait faire quelque chose de, de plus nocturne déjà parce que notre premier album était très solaire Déjà, dériver un peu cette image sur-solaire qu'on avait de nous sur des îles avec des maillots de bain. Faire un truc qui soit un peu plus groovy nocturne, sur des thèmes qui nous ressemblent le plus de la vie de tous les jours. Les sorties, euh, il y a la mort, il a les relations amoureuses, le problème d'être heureux à tout prix. Et tous ces thèmes euh, qui, 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 qui ont créé une sorte de continuité dans tout cet album qui s'appelle Night Sketches. Donc c'est différent, c'est, c'est beaucoup plus réfléchi. Il y a un thème de l'album, avec même tous le, les sons de l'album sont, sont beaucoup plus cohérents. Et il y a plus de travail quoi dans, les, dans les recherches des synthétiseurs. On a passé plus de temps à trouver les bons sons de synthé qu'on voulait. Adrien qui nous a beaucoup aidé puisqu'il a cette connaissance des synthés et du basse batterie. puis même on a mieux travaillé nos voix. Je trouve qu'on a passé plus de temps à recorder nos voix. Nos voix, je les trouve mieux. Donc euh, voilà, c'est C'est meilleur meilleure production, j'ai l'impression
1: Adrien Durand, et oui, vous en rêviez d'un réalisateur Capable de prendre du recul pour tirer le meilleur De vous-même, et vous l'avez eu Adrien Durand, il faut pas trop tapoter Moi j'ai pas mis le casque Et je faisais un peu de batterie sur le socle Du micro J'espère que les auditeurs ont apprécié cette performance live. Ouais, pour vous, vous
2: écoutez mon sens du rythme
1: Adrien Durand Son sens du rythme, on y vient lui Le gourou du bon voyage organisation On va en écouter un extrait, Goma commentiez es bien hein, ce morceau euh... bah, bon Surtout Armand, Arman, Arman, moi, hein
2: moi j'ai rien dit
0: de critique, Armand a dit que... <rire> non, mais ouais, je, je trouve que ce morceau est admirable et tout, mais ça me fait penser à Mulan, mais c'est, 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 c'est malgré moi quoi. Avec une scène qui t'est revenue en tête Ouais, un truc, où ils sont au-dessus des vague, hein. avec des chevaux et des sabres et ils descendent pour tuer euh, des chinois, je sais pas, je, je me souviens plus du non, thème. c'est quand les, les uns euh, viennent... Euh... Envahir il, quelque, envahir chose, quelque ouais.
2: chose En descendant une montagne ouais, C'est peut-être ouais. ça Adrien qui représenterait
1: Attila le 1
2: <rire> <rire>
0: Ça lui va tellement bien <rire>
1: ah ouais, il est, euh, C'est quelqu'un qui euh, peut parfois être euh, Comme ça perturbant Il
0: peut être colérique Il peut être dur Non mais il est, il est assez juste Je trouve moi. Et puis c'est un personnage extraordinaire il est, il est, il est, C'est un être un peu exquis Il est très drôle Moi j'aime bien ce genre de Il est très entier en fait Donc c'est, il, c'est agréable de travailler Avec un mec euh, euh, qui, qui ment pas quoi Oh, c'est ça, il a pas peur de dire ce qu'il pense. Donc parfois, quand tu dis toute la vérité tout le temps
2: tout fort ça peut, ça peut blesser, ça peut, blesser, ça peut choquer. Ça peut choquer, c'est la ouais. manière de le dire, mais c'est vrai qu'en tout cas, il est entier. Nous aussi, on essaie d'être entier. Donc on était plutôt trois êtres entiers. C'était, c'était compliqué parfois, quoi. Ouais.
1: Mais, mais euh, ça va, on s'en est sortis. C'est la première fois que vous avez pu avoir cette expérience avec euh, un réalisateur euh, autour de vous. Est-ce qu'il a fallu vous flairer tel des animaux ou euh, dès le départ, ça, il y a quand même eu la connexion.
0: <rire> <rire> Je me vois en train euh... renifler <rire> <le petit, quoi. rire> À vrai dire, c'est nous qui a
1: qui avaient
2: pensé à lui donc on voulait travailler avec quelqu'un d'autre parce qu'on sentait que nous ce qu'on avait fait dans nos démos de là où est-ce qu'on voulait aller bah c'était un style de musique au niveau de la production qu'on ne maîtriserait pas assez pour faire le truc de nos rêves quoi. on avait besoin d'une tierce personne qui connaisse mieux ce style musical pour nous aider à le faire donc c'était n- nécessaire quoi.
1: et ce casting de musiciens l'a amené à quand même pouvoir vous faire entourer en effet de batteurs de bassistes de saxophonistes soit passé par le bon voyage organisation soit passé aussi par Forever Pavot
2: oui Maxime Daoud, bassiste de Forêt avoir Pavot, et Cyprien euh, Jacquet. Excellent. Bat, batteur de tournée de plein de groupes, il joue avec les Baby Brunes, il joue ben aussi avec Bon Voyage. Puis Julien Cavard au saxophone. Il y a eu un percussionniste qui s'appelle Zé Luis Nascimento, qui est venu, qui est un percussionniste brésilien, qui a fait toutes les percussions. Et voilà, je crois que c'est tout. On a dû en oublier deux, trois, mais c'était le socle
1: déjà. C'est là où vous vous êtes dit Ah, voilà enfin ce que peut être un album lorsqu'on a les moyens de nos ambitions Ouais, c'est vrai que moi j'avais vu un documentaire qui s'appelle Aja
2: sur, euh, sur un album qui s'appelle Aja de Stilly C'est le groupe Stilly qui a fait un documentaire et il te montre à quel point, genre, ils ont passé du temps à trouver les musiciens, à trouver le studio, à trouver les trucs. Et à un moment, ils, une tra- ils sont devant leur console et ils tout Tu vois, pour ce solo, ils disent, bah, on voulait un solo un peu polynésien et tout. Et ils ont fait venir 15 guitaristes, les gars. Bah alors celui là pas bien, le deuxième pas bien, troisième pas bien Et là le sixième il fait tu vois il y avait un truc C'était enfin polynésien Et tu vois les gars comme ils psychotent à juste avoir le bon truc à chercher les bons gars Donc c'est cette science de vraiment des musiciens de studio De la production de studio mmh. de cette époque Et ça ça a fait tilt moi dans la tête Ça a fait tilt dans nos têtes Et En plus on adore ce genre de groupe même qui groove Il faut avoir des gars qui soient un peu psychopathes et qui sache passer le, le temps d'une bonne manière en studio. Quoi.
1: Pour réussir à avoir le moins de compromis possible avec son but et ses envies. Ambi- ouais, celles. c'est
2: réussir à avoir une take live où euh, ça joue super. Mmh. Et déjà, c'est assez groovy dans les musiciens live comme ils jouent pour que tu puisses faire le moins de choses derrière.
1: Ouais, sans avoir derrière, faire 10 milliards de retouches pour que ça voilà. puisse sonner. Même si terminée. on a dû en faire. Ah, on j'imagine très bien. <rire> et vous qui êtes parisien, vous allez peut-être aimer la citation. C'était en 2016 sur Longueur d'Onde et c'est signé Adrien Durand. Frida Kahlo a raison quand elle dit que les artistes parisiens sont des branleurs. La dimension de communication a pris une place trop importante. Tout ça manque de
0: prise de risque. Moi, je pense que vous avez pas rencontré déjà. Je <rire> <C'est un> peu... <rire> euh, pense que... que Frida Kahlo n'a jamais dit ça <rire> et, pas... et non, et je pense que lui-même doit avoir. Enfin voilà, il travaille de beaucoup, mais il a des problèmes de communication. <rire> que ça soit oral ou médiatique.
1: <rire> Est-ce qu'en tout cas il vous a amené euh, vraiment à avoir votre son plus
0: loin, plus haut, plus fort Oui, il nous a pris par la main vraiment. Il nous, nous a, a mis au-dessus. De, non mais c'est vrai que pendant le les takes de
2: voix, je trouve qu'il a, il nous a fait passer un step. C'est-à-dire que nous, nous, on pouvait se satisfaire de quelque chose dont lui, il n'était pas satisfait, moi, pour mes voix. Donc il m'a poussé à les refaire, à les refaire, jusqu'à ce qu'on arrive à un truc qui soit plus satisfaisant de ce, que on, ce qu'on aurait pu faire naturellement. Donc ouais il nous a poussé un peu plus haut.
1: Et comme le disait Armand initialement dans l'émission, il y a aussi une nouvelle dimension dans votre approche lyricale, le son About Felix, avec cette fois-ci donc la mort qui est pleinement explorée, exploré, traitée. Plus de gravité dans ce morceau, vous l'aviez vous appréhendé d'une manière spéciale aussi ou...
0: C'était non, un... moi je trouve que c'est un dans les démos et c'est un morceau qui se démarquait pour moi euh, au niveau émotionnel parce que j'ai été bah, assez attaché et, euh, et après ce que j'aime bien dans dans, dans ce morceau c'est qu'il y a euh, on a réussi à faire vraiment une pop song un peu euh, classique et un peu quand même euh, qui, qui euh, pas très dansante, mais quand même un peu enjouée sur un thème qui est assez difficile et qui rend hommage à cet être qui nous était cher. Ça mais il travaille depuis <rire> combien de temps à la radio,
2: et <rire> qui rend hommage à cet être qui nous était cher. <rire> non, c'est n'importe quoi. Ça. <rire> <rire> ouais, Donc, je m'améliore, c'est tout. Non, mais euh, non, mais c'est vrai, il a raison. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que c'est un super, euh, j'ai envie de dire, procédé de pop, de faire, de prendre un thème très triste. Ouais. Et de le, de le chanter sur quelque chose, la rythmique du morceau, même si parfois il y a de l'espace et tout. Mais c'est groovy, c'est enjoué, c'est même swaggy. Tu vois, il y a un peu, a, ça cruise. Et donc ça raconter sur ce truc super triste, ça crée un alliage qui est vraiment très beau. Moi aussi, je l'adorais ce morceau pendant pendant les démos. D'ailleurs, j'adore la même la démo du morceau qui était vraiment forte. Après, c'est pas la mort, euh, c'est pas la mort, c'est pas, puis on c'est pas, pas la mort dit, de nos parents, oui, c'est oui. la mort d'un être qu'on connaissait. Et lui il raconte la vision de lui à cet enterrement. Et il s'imagine, lui, qui pourrait mourir aussi un jour, qu'on est tous, tous proches de cette mort. Et ce qui fait que c'est universel, ce thème. Et, il en, et il, je trouve que c'est assez bien fait.
1: C'était un sujet qui était, à un moment donné, obsédant oui, au point j'ai, de devoir la coucher en musique. Oui, ou...
0: je me suis dit, en fait, ça, ça relate un peu l'enterrement de, 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 de ce pote qu'on avait. Il euh, s'appelle
2: Félix Lanzmann, c'est... qui était le fils de Claude Lanzmann. Mais, déjà mais, son mais sans... père des trucs durs et là en plus son fils mourait d'une maladie terrible qui était un pote euh, qui avait le même âge qui était super cultivé qui était vachement euh, qui était pas censé mourir qui était mmh. très sympa qui nous restait des poèmes qui était très cool et, et c'est vrai que ça a été super bizarre qu'il meure et qu'il disparaisse comme ça quoi ce
1: morceau diffusons le vous êtes sur Radio Neo vous êtes sur KO cet épisode dédié à Papoose À l'instant sur Radio Neo, cet épisode de KO qui leur est dédié, mais là tout de suite, euh, voilà qu'on se tourne vers Philippe Régnier, ravi de te retrouver Philippe Salut Con Pour les fidèles auditeurs de KO, Philippe, eh bien, vous avez déjà certainement entendu son travail, ses rubriques backstage où il interviewe des artistes peu avant ou après un concert Et oiseau de nuit où il vogue une fois le soleil couché dans les rues, micro ouvert pour en tirer des contenus parfois
3: surréalistes Et cette fois, tu
1: t'es dirigé vers Dunkerque
3: et oui effectivement je me suis rendu au carnaval de Dunkerque début mars en compagnie de Maxime pour ce qu'on appelle les trois joyeuses. Donc ça commence le dimanche à Dunkerque avec notamment le fameux lancer de Haran. Ça se poursuit le lundi à la Citadelle au quartier du Port et le mardi à Rosanda le jour du Mardi Gras. Alors il faut savoir qu'on appelle les carnavaleux des masques lourds. Le déguisement ça se dit cletch en dunkerquois. Il se caractérise en général par des perruques assez colorées, des fourrures, beaucoup de badges accumulés au fil des années qui sont badgés un peu partout sur les chapeaux à plumes aussi. Il euh, y a des parapluies qui sont des sortes d'étendards qui permettent de, de repérer sa chapelle. Alors faire chapelle ça veut dire quoi Ça veut dire euh, se réunir entre amis, famille dans un bar ou chez un particulier pour se réchauffer, se restaurer avec la fameuse soupe à l'oignon, le diabolo flamand, voilà euh, des termes très très locaux. Le Carnaval de Dunkerque, c'est aussi évidemment des chansons, un répertoire que tous les carnavaleux connaissent et interprètent avec une voix rocailleuse, je pourrais pas bien le faire, pendant les bandes dans le cortège musical, qu'on va écouter dans un instant dans un reportage, mais également dans le rigodon, une danse autour des musiciens ou des balles. Le tout est mené par le tambour major. Voilà, donc, euh, bon, on va écouter tout ça. Oiseau de nuit, Philippe Régnier. Oiseau de nuit. Deuxième jour des trois joyeuses pour le carnaval de Dunkerque. Je suis en compagnie de Maxime. Salut Et nous allons essayer de rencontrer donc des Dunkerquois. Il y a la bande, il y a la clique hein, comme on dit. Et regarde là tous
5: ces pépins si c'est pas magnifique.
3: Alors expliquons un petit peu pour nos auditeurs.
5: Alors les pépins c'est tous les parapluies. Ils sont tous là, on les regarde en première ligne. Et puis après t'as toute la bande qui suit derrière. Et puis nous on fait le cortège. Et on suit toujours les musiciens et le tambour major. Et le tambour-major, c'est toujours lui qui donne le rythme. Et quand il donne le rythme, eh ben nous, on suit. Alors, soit on chahute ou soit on défile.
2: Alors, on chahute quand on, quand, quand on chante, on chahute. Ouais. Et quand il y, y, y a les sifflets, quand il y a les fifrelots, et eh ben là, on s'arrête, on se repose. Et on recommence, on rechante et là, on repousse. Voilà, donc il y a les premières lignes qui retiennent. Et nous, on se tient tous ensemble, un à gauche, un à droite. On est bien accrochés et là,
5: on y va tous en cœur. On pousse, on s'accroche parce que... bah on a un bon coup de chaud, hein, mais bon, bon, il faut tenir, il faut tenir et puis... Il faut voir un coup. Et il faut surtout pas oublier, c'est qu'à
6: carnaval, il n'y a aucun critère social. Est-ce que, euh, au carnaval, vous vous sentez plus libre du fait de porter un déguisement que dans la vie de tous les jours où vous n'êtes euh, pas déguisé finalement On n'est pas les mêmes. Vous
4: n'êtes pas les
5: mêmes Non. Va... À partir du moment où moi, je mets mon déguisement, je vais parler pour moi, mais à chaque fois où je mets mon déguisement, on change, on n'est on est pas nous-mêmes. On va être plus libérés. On va être plus libéré dans, dans nos paroles et tout ça et on va aller plus facilement parler aux gens. Tu vois, si j'avais pas mon, mon déguisement, je pense que euh, je parlerais pas à tout le monde et je serais pas venu vous parler, par exemple. <rire>
6: à quoi on reconnaît un Dunkerquois Le le trait physique, le trait euh, de non. personnalité. À carnaval,
5: euh, on est tous des Dunkerquois. <rire> Après, un vrai Dunkerquois, tu le reconnaîtras. Ils prononcent jamais les R. D'accord. Tu vas dire d'accord. d'accord, tu vas dire un masque d'accord.
6: lourd. Oh, ouvre le dire un masque lourd. Le nom de chapelle pour les, pour les, pour les rassemblements entre amis et tout ça, ça, ça vient d'où exactement
2: Alors, souviens de là-bas de la petite chapelle Une explication historique, la petite chapelle. Qu'est-ce que la petite chapelle La petite chapelle, c'est l'église où on enterrait, on enterrait les marins-pêcheurs. On mettait une plaque à leur nom et leur femme allait mettre une effigie, une statue, et aller honorer. Ensuite, les péchés morts en Islande pour les bancs, comme tu as entendu sur les certaines chansons. Et de mot en mot, comme beaucoup de personnes allaient là, ils ont ouvert les personnes pour les veuves. Donc on a ouvert ça. Moi, je vais pleurer mon mari. On pleure mon mari, des gens viennent. On pleure mon mari, mais on boit un verre. Parce que tu sais que de certains, dans certains entraînements, on boit un coup. Certains entraînements fait ça. Et de tradition en tradition, ça s'est ouvert à ça. Et on a ouvert ça à ça. Et du coup, maintenant, une chapelle, quand tu ouvres une chapelle, tu ne pleures plus personne, mais tu ouvres ton hospitalité. À quelqu'un. Et ça vient de la petite chapelle.
3: Oiseau de nuit. Radio Néo.
7: Bonjour Radio Néo.
3: Maxime et Philippe, on se présente.
7: Enchanté. Brigitte Barjot, la vraie. Barjot, la vraie. Il y a des ersatz, des pâles copies qui ressemblent pas du tout à Barjo, Barjo est vraiment Barjo.
3: Déjà, est-ce qu'on peut vous décrire Vous êtes euh, dans un accoutrement assez stupéfiant, on peut dire.
7: Oui, mais il y a des années derrière de badges. De, voilà, j'ai une énorme casquette. Avec les initiales BB. Les initiales bébés, en Évidemment. Physique, blonde, euh, avec une tenue, surtout pas de fourrure, puisque euh, Brigitte vient au carnaval justement pour punir le carnavaleux qui porte de la fourrure.
3: Vous nous menacez avec une sorte de fouet une
7: Cravache une cravache <rire> Mais il y a de la demande
3: Brigitte Bargeot Oui. Comment avez-vous trouvé votre personnage, votre costume, votre flèche
7: Alors j'ai eu t- trois autres costumes auparavant. Et en fait celui-là, je pense que je pourrais plus jamais changer.
3: Il a fallu trois essais avant de, de conclure finalement celui-ci, oui. c'est le bon.
7: En même temps, Brigitte n'est pas toute fraîche, hein. elle a vécu. <rire> Et puis je pense que là, oui, c'est le costume, je pourrais plus changer. Je pense que jusqu'au bout, ce restera euh, Brigitte Barjot.
6: Vous êtes la, la policière du carnaval, c'est ça
7: Ah Non, mais je viens juste réglementer la fourrure. Vous avez déjà mis des coups de cravache à ah certains oui, souvent, oui. Ah. Il y en a même que j'ai signé, d'ailleurs, hein, pas plus tard qu'hier. Ah oui. On m'a demandé pour mettre un coup de cravache, donc euh, j'ai dit petit, léger, il m'a dit « Oh, un bon coup, Brigitte !» Et donc, <rire> il a une bonne trace rouge, et en dessous, j'ai signé « Bébé
3: ». Et en général, sur quelle partie du corps vous cravachez oh,
7: ben, Les fesses. Les fesses, ah, les fesses. Forcément la partie la plus tendre. Donc
3: on vous montre le derrière et ça y est, vous y allez de bon cœur
7: Ah oui, en général, je m'en donne un cœur joie. <rire> je ne bouge pas mon plaisir. Il <rire> faut savoir partager. Vous
3: pensez quoi du clèche de notre ami Max
7: il y a bien un boa autour du cou, mais il
3: est pas mal quand même
6: son boa qu'on
7: l'entend, hein, puisque là c'est quand même le serpent, mais c'est très original. William Snake, c'est serpent
3: poète, il m'aide à poétiser le carnaval. Et, Et Nous, on est néophyte, hein. on... Alors... on se cherche encore, on n'a pas. Oui. Peut-être qu'au troisième essai, on aura trouvé comme vous euh, notre Ça fait Combien d'années que vous êtes Brigitte
7: Ça fait plus de dix ans que je suis Brigitte.
6: Ça, ça, devient, ça devient, une deuxième, une deuxième vie pour vous.
7: J'ai... Je dois quelque part avoir une double personnalité, quoi. C'est sûr.
3: Et laquelle <rire> vous préférez entre les deux
7: Les deux, deux. en fait. euh... C'est un équilibre, en fait. Ben voilà, le carnaval permet de... C'est un exutoire et donc euh, Brigitte permet de sortir la folie euh, qui ne peut pas être sortie le reste de l'année parce que la vie est trop sérieuse.
3: Pourquoi c'est trop sérieux, la vie
7: Oh, parce qu'il y a des factures à payer, il y a des impôts. Oh, on va pas parler de sujets sujet qui fâche, ah. on n'est euh... pas là pour ça.
3: <rire> et pourquoi euh, à Dunkerque ce choix de couleur euh, complètement dingue, complètement flashy euh...
7: bah, Je pense que justement, c'est pour montrer que c'est gay et puis coloré. Et on a besoin de gaieté. En plus, c'est déjà quand même une manifestation qui se déroule en hiver. Donc euh, c'est un plus. C'est beau, c'est chatoyant. Ça met de la chaleur. Euh, même si parfois, euh, au carnaval, il neige ou il gèle. Ou, euh, parce qu'on fait quand même la bande euh, par tous les temps. Vous
6: avez une tempête, vous serez là. Euh...
7: Alors, euh, ça soufflait bien, là, le vent. Il hein. faut tenir, faut tenir euh, la casquette. Hein.
3: On est à côté du port et ça souffle fort. Hein.
7: Oui, 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 tout à fait. Mais on est bien ancré. on a l'habitude. Et puis on s'accroche, hein, on se tire les uns aux autres. Donc, euh... Ça réchauffe. Hein. Aussi <rire> Si tu passes par
4: la citadelle, le jour où la mode passe en plein, tu iras au bistrot chapelle. Tu ne rentreras qu'au petit matin avant de fermer les paupières. Viens donc boire une dernière bière. Puis tu t'arrêteras au 6 pour déjeuner la je jeune pâle. Reprends des forces pour aux On va péter. À carnaval, on vient pas pour faire des manières.
1: Devait être noir de monde encore ce carnaval de Dunkerque, Philippe, accompagné de Maxime pour cet épisode des Oiseaux de Nuit. Beaucoup de couleurs, beaucoup d'émotions et d'histoires aussi.
3: Ouais, ouais, ouais. Non, bah, on a, on a trois, jours de, trois jours de rush, en fait. Donc là, j'ai sélectionné le, le deuxième jour, en fait. Moi et Maxime, on était déguisés. Euh, alors, Maxime, lui, c'était plutôt. Euh... Euh, bah, c'était Johnny Depp dans Dead Man voilà et moi c'était Johnny Depp mais plutôt dans Charlie la chocolaterie donc en magicien un peu avec des couleurs un peu excentriques aussi voilà bah, il faut, faut être dans le délire aussi donc euh, j'y suis allé en immersion hein. eh ouais, ouais, donc, ouais, ouais, ouais. il n'y a que comme ça que tu peux ouais. réussir à créer ce climat de confiance qui me ouais. ouais. permet
1: tac, d'avoir une Brigitte Barjot qui exactement et, et on
3: a même été invité chez des chez gens pour, pour les chapelles c'était cool ça on n'a pas pu le diffuser ici mais voilà il s'est passé plein de belles choses oh. ah, ah, moi, ça, j'ai, j'ai adoré dans le décor
0: le avant de fermer les paupières viens boire une dernière bière je trouve ça sublime quoi. Ouais, c'est beau. Ouais, ils prennent ouais.
3: des airs populaires et puis ils chantent leurs leur paroles voilà, c'est ça c'est beau. Ouais. Vraiment.
0: et Brigitte elle a l'air sexy quoi
3: Ouais, on peut ouais. dire ça. Ouais. <rire> avec, sa, avec sa cravache, ouais.
1: Vous rêviez, là, en. J'ai, vu, j'ai fermé mes paupières
0: et j'ai, j'ai vu Brigitte,
4: quoi. Ouais, <rire> ouais.
1: Et euh, Papouz, on va rediffuser. Tiens, un autre extrait de euh, votre second album Night Sketches qui nous intéresse au cours de cet épisode. Tout de suite, Pacific Téléphone. I'm yeah. Pacifique Téléphone des Papous. si vous venez tout juste de nous rejoindre, 95.2 Paris, 100.0 Bourges, 94.8 Toulouse ou alors radioneo.org. Papous, vous indiquez alors à Philippe, pendant qu'on diffusait Pacifique Téléphone, que oui, il vous arrive à vous aussi d'être costumé et que ça fera d'ailleurs l'objet de votre prochain clip.
0: Oui. Et nous nous en dirons oui. pas plus. C'est le mec qui... On <rire> va rien dire. Oui, point.
4: <rire> non, non on peut le dire. Ou je sais
0: non mais raconte. Pas... Non, Ulysses, il y a une histoire assez drôle. Ulysse, il refusait d'aller à l'école petit, ah sans oui, être vrai. déguisé.
2: C'est vrai que moi, je voulais, euh, je refusais d'aller à l'école si j'étais pas costumé petit. Donc je me déguisais genre en une sorte de d'Artagnan rouge. Et donc ma mère était obligée de me déguiser et ce que j'avais avec des épées. C'est surréaliste, <rire> tu vois. Et je faisais des crises si j'étais pas genre, déguisé Et j'ai, j'ai aussi une passion pour Batman Et je me déguisais en Batman Et un jour euh, mon père m'a retrouvé sur un rebord de fenêtre En pensant que je pouvais voler comme Batman je, genre, J'ai fait me tuer quoi. <rire> bon, Ça va. à l'époque ma chambre elle était au premier genre, Je me suis vraiment brisé énormément d'eau mais...
1: ah, Ça dépend hein, si la chute se fait au niveau du cou ou... Je sais pas Je
2: suis pas un spécialiste en chute, c'est vrai que j'aurais peut-être pu mourir Enfin bref. Mais en tout cas notre prochain es... clip c'est vrai On sera costumé. je sais pas si on peut en parler Mais moi je vais le faire c'est un moment de folie on sera... Euh... Non Non oh On Au c'est le mec qui dit tout. Non, mais on va être costumés en, en Renaissance, dans des costumes de Renaissance. Moi, j'aurais une sorte de costume François Ier. Armand et son frère jumeau seront costumés en, en petits ménestrels, bardes avec des luttes. Et voilà, quand pour Theatrical State of Mind, on a vu que c'est, c'est théâtral. Je sais pas, Armand il a eu cette idée d'avoir toute une cour de château Renaissance.
1: Et donc voilà, ça arrive bientôt. Mmh, le prochain clip des euh, Papous. alors que là avec Pacific Telephone autre époque autre dimension you go for this when she she said you go for this wars I will bow you ça ce sont les mots de Charles Bukowski et du poème portant le même nom que ce titre que l'on a écouté il y a quelques instants Pacific Telephone et c'est toi souvent Armand qui cite Bukowski comme euh, Scott Fitzgerald en point d'influence mais comme souvent avec la littérature on en parle deux secondes et puis après hop là on passe à autre chose alors là allez on va essayer de gratter un peu mmh. cette... De sphère Bukowski euh, qui sommeille en vous, fait, ce légendaire auteur américain connu pour ses écrits aussi dépouillés euh, que sa vie. Alors, on va J'ai faire... l'impression
2: qu'on est dans la question si on appuie sur le buzz, ce légendaire américain, tu parles presque dans ce rythme <rire> enfin, ouais Est-ce que j'ai pas mon petit buzz
1: Pas de buzzer, non. Et puis en plus c'est même pas une question piège mais plutôt intéressante. Tiens, s'il fallait adapter une des œuvres de Bukowski en un album, lequel serait-ce On va vous donner trois choix. Okay. Alors une déjà, des erreurs Non, œuvres, des œuvres. <rire> Alors journal d'un vieux dégueulasse, les chroniques d'un homme qui se questionne à travers ses expériences de vie Ça c'est le choix numéro 1 Choix numéro 2 potentiel, souvenir d'un pas grand chose, son autobiographie Et possibilité numéro 3, Woman, un roman au long des selles, son rapport aux femmes Alors quelle serait l'œuvre de Bukowski, l'une des trois ou même une autre d'ailleurs
0: moi, celle être... que je préférerais, là, mm-hmm. c'est Amandra, c'est, le, c'est le, la deuxième option. Souvenir n'a pas grand-chose. Son autorité est géniale, c'est un des meilleurs trucs qu'il ait jamais écrit. Euh, le, le jour, Les mémoires d'un vieux dégueulasse, je trouve que c'est un peu... Pff, c'est des articles, donc c'est... pour faire des chansons, c'est un peu plus chiant sur la pop culture et tout. Et euh, le troisième, c'était quoi déjà C'était Woman. Et Woman, c'est pas son meilleur livre, mais ce serait un album génial. Et ouais. en plus, ouais, un, un, c'est... C'est d'ailleurs il leçon... a déjà
2: été fait par Justice non ouais, <rire> <rire> ouais. Non, un,
0: un, des, un de ses meilleurs livres c'est ce qu'il a écrit sur le cinéma c'est pas Hollywood, ce serait un super euh, album peut-être aussi
1: ça c'est un, un, un procédé c'était que... adapté
0: au cinéma et c'est, c'est assez nul ça s'appelle Barfly je crois le film avec Mickey Rourke qui joue Bukowski donc ça marche pas du tout parce qu'il est beau comme un dieu et Bukowski est pas et Lex, ouais. un, un démon Ouais, exactement. <rire> Pour ne pas dire un pouf. Non, que non que il est beau. Moi, cheap. je le trouve magnifique. <rire> comme, euh, il est, c'est un mec super, super chic. Bukowski ou l'autre Bukowski. Je préfère Bukowski. Est-ce que tu l'as rencontré Non, j'ai vu des documentaires, quoi. <rire> et
1: euh, qu'est-ce qui, chez lui, te fait tac
0: Non, mais là, cette chanson, c'est, c'est vachement. Euh, j'ai, j'ai, j'ai été fan à part de Bukowski à partir du moment où je l'ai lu en anglais. Mm. cest à que je l'ai lu adolescent et tout, avec Kerouac, quand tu découvres les beatniks et tout, mais ça m'avait jamais fasciné parce que je trouve qu'en en langue française, ça il y a peu de trucs qui retransparaissent et c'est vraiment un grand styliste de la langue anglaise d'ailleurs elle a été énormément pillée par plein de gens parce qu'il a vraiment inventé un truc poétique vachement fort euh, aux états unis et, euh, et c'est culte mais en fait euh, non, j'ai, j'ai découvert hein, en langue anglaise parce qu'à côté de chez moi il y avait une euh, boutique qui s'appelait euh, San Francisco quelque chose, euh, une boutique de livres anglais et il y a une collection qui s'appelle Black Spaw et qui est une collection géniale faite par l'éditeur de Bukowski euh, dans les années euh, début 60 qui est sublime, et j'ai acheté un livre, deux livres, trois livres, j'ai fini pratiquement par tous les avoir, et je me suis mis comme ça à regarder. Pacific Téléphone, c'est un des nombreux poèmes qu'il a écrit. Je me souviendrai pas dans quel recueil, parce qu'il y en a, je sais pas, 17 dit, ouais, ouais, ouais. ou 20. Et, et c'est juste le titre qui m'a frappé, quoi. que je trouvais super cool. C'est, en gros, c'est comme EDF pour les états unis Pacific Téléphone, ça veut dire ça
1: et sa euh, faculté donc à réussir par euh, sa forme, son mode d'écriture, à retranscrire quelque chose d'intense intimement lié aussi à lui-même, ses blessures de vie. C'est euh, quelque chose sur quoi tu voudrais te tendre en tant que... Ah oui, musicien. oui, je
0: serais jamais me comparer à la, la, la création littéraire que j'ai en, en écrivant mmh. des chansons à, à la sienne qui se passe de musique. Mais il y a un truc d'honnêteté absolue. Euh, chez ce mec. Après, c'est un, il est d'une vantardise horrible aussi. Enfin, il, 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 y a, il, y a, il y a tout un truc, mais il y a quand même une, une sorte d'exemple de s'asseoir. Et surtout, c'est un mec qui a une discipline en fait, qui est pris pour un gros bourré euh, terrible et tout. Mais, mais, mais c'est un mec qui a une discipline dingue parce qu'il a été postier pendant 25 ans. Il a écrit euh, des milliers de poèmes. Il a une oeuvre littéraire mais gigantesque. Il a trop écrit limite, euh, si c'est possible de dire ça. Et, euh, et en fait, il a pas dormi. Il a bu pendant des années en écrivant son œuvre. Et c'est, c'est vachement inspirant
1: il parlait de Mickey Rourke et donc de Bukowski adapté au ouais, cinéma. Ouais, ça s'appelle Barfly.
0: C'est pas top du tout. <rire> le livre est beaucoup mieux, en fait. Le livre deux, est très drôle.
1: Il y a 2-3 ans, vous vous voyez bien un jour euh, passer le cap du cinéma et franchir le 7 art. C'est une idée qui vous traverse toujours l'esprit, Ulysses En tant qu'acteur En tant qu'acteur, oui. Euh, f- non,
0: euh, non. Pff, non,
2: je pense qu'on est de piètre
0: acteur. Oui, et puis c'est trop de travail. En fait, c'est, trop de, c'est vraiment un métier, c'est trop de travail. À part si on a un copain qui fait un film qui veut nous faire apparaître sur un mais truc si de s- on se se jouer, t- jouer des
2: ménestrels, en jouant une chanson, tu vois, voilà. un je pense qu'on pourrait le faire. D'ailleurs, on l'a déjà fait dans un film, mais et... enfin, bref.
1: Euh, on sent que tu veux pas en parler plus.
2: Non, mais c'est un <rire> film qui n'a pas marché. On jouait de la musique et ça, ça marchait, ça ne nous dérangeait pas. Mais après, mmh. c'est vrai qu'elle récemment, on a fait un casting pour un film, on a dû jouer genre des, des, un texte et on voyait qu'on ne savait pas très bien le faire. Quoi. Faudrait qu'on, faudrait qu'on étudie un peu plus peut-être le, le mmh. truc. Moi j'avais fait les cours Simon en fait. J'avais, je voulais être acteur et ça, m, ça m'angoissait trop. Je pense pas que je le fasse peut-être un jour, mais pas pour l'instant.
1: Oh, et qu'est-ce qui t'angoissait L'air de devoir... Euh, non mais de c'est, jouer c'est vrai qu'en plus d'un... maintenant
2: on joue en live devant plein de gens, mais ouais. ça me terrorisait de jouer euh, des textes devant une classe que je connaissais pas. Et moi j'étais un peu plus jeune, ils étaient tous plus vieux. C'était au cours Simon, ils avaient tous plus de 20, 30 ans. Il y avait même certains qui, qui arrivaient vers la quarantaine et je sais pas, ça me terrorisait de jouer devant eux. En
1: plus, euh, j'étais
2: timide, en fait, tout simplement.
1: Si on compare la musique euh, jouée comme ça à l'écrit d'un autre, c'est presque comme si on était un chanteur à qui on livrait euh, tout euh, de A à Z, c'est-à-dire quand même euh, des paroles, une composition, euh, une équipe autour de lui, et lui euh, se concentre juste sur l'interprétation à l'état pur. C'est une autre façon de voir les choses. Ouais, mais au final, c'est presque à peu près la même chose, mais c'est juste.
4: euh,
0: Mais c'est très différent, parce que quand il n'y a pas d'audience, ça n'a rien à voir le cinéma et et la la, la, la musique. Ça se rapprocherait peut-être plus d'un enregistrement studio. Que d'un concert quoi oui, ou d'un enregistrement à Romainville
2: sur... mais même sur les tournages il y a, il y a des gens mmh. ouais. c'est, c'est oui le... mais il n'y a pas d'audience c'est quoi
0: c'est, 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 c'est quand même très différent et puis vous faites une scène par jour qui dure deux minutes ça n'a rien à voir avec c'est ouais, très avec particulier comme métier et il y a une attente en fait qu'il n'y a pas dans la musique et, et, et je pense qu'être acteur de cinéma c'est savoir aussi attendre de manière euh, qui peut être très douloureux quoi attendre ouais, ça va
2: rentabiliser temps. son attente je pense je ne sais pas ce qu'il faut en faire mais f- rendre son attente positive quoi
1: alors qu'en studio, vous, quand euh, vous êtes en lancé en session, comment ça se passe
0: On touche tous les boutons, on ouvre toutes les pistes, <rire> on, on panne à on droite, saute à gauche, gauche on, crie, on quoi. Sort
2: non comment ça se passe bah après c'est un peu c'est planifié nos séances de studio genre aujourd'hui on fait des guitares ouais. on fait vous des êtes synthés. déjà prêt en amont et lorsque euh, l'étape ouais. du studio vient après ouais, il y a des que moments que soit... de hasard où genre je sais pas on regarde un truc on dit putain mais ça ce serait génial pour ce morceau là et on le fait c'était pas mmh. prévu mais il y a une sorte d'efficacité d'efficience que bah, t'es euh, obligé voilà. maintenant
0: parce que tu peux mmh. plus louer à Bayroad pendant 6 mois euh, et ça coûte trop d'argent même les groupes qui fonctionnent ont peu de temps de studio ou alors, ils ont des home studios, mais on, on, tu n'as plus le temps vraiment d'aller dans un studio pour créer, ce qui était genre le luxe ultime des, de l'époque où des, les CD, les vinyles se vendaient. Où avais les Beatles. Oui, mais à l'époque, allaient...
2: au tout début, les Beatles c'est les premiers à faire ça. Alors qu'avant c'était une journée de studio pour enregistrer un morceau. C'était extrêmement rapide, c'était encore plus rapide.
0: Avant, ils arrivaient
2: quatre mecs, on mettait un micro, ça, la, 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 même on pouvait faire plus de plus de genre quatre ou cinq morceaux en une journée. Après, les Beatles sont arrivés, ils ont fait tellement d'argent qu'ils ont pu passer beaucoup de temps en studio pour expérimenter. Moi j'ai mon studio, on a pu faire nos démos et passer énormément de temps, mais là on louait un studio, on a dû le louer, c'était payant, donc évidemment il fallait qu'on rentabilise nos journées qui étaient organisées, il ne fallait pas finir à minuit, une heure, bon parfois avec Adrien on pouvait déborder un peu tu vois mais... Pas tous les jours.
4: <rire>
1: Avant de revenir vers vous, Papouz, plein phare sur Blanche, cette chanteuse à la dimension pop sortie de l'Eurovision et de la version belge de The Voice, se place à 19 ans comme une voix prometteuse. Son single moment est programmé sur Néo. Pourquoi Parce que notre directeur d'antenne Thierry a dit « Ah, oh, c'est catchy !» Mais quel esprit se cache derrière <rire> ce morceau Et comment elle voit se profiler son premier album, Reportage
8: Salut, c'est Blanche euh, Je suis chanteuse J'écris aussi des chansons Et je viens de Belgique, j'ai 19 ans
1: Tu as 19 ans, tu viens de Belgique Tu l'as dit. Tu es chanteuse, tu l'as dit aussi Et euh, on ressent que pour toi Éventuellement la musique, ça passe d'ores et déjà Par le chant, puisque tout a commencé Pour toi par les télécrochets
8: Ouais exact, avec The Voice et Leurovision, est-ce que c'est un télécrochet Je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est une émission, quoi. C'est marrant parce qu'évidemment, quand j'ai fait et de Voice et de revision », on me demandait, euh, t'aimes bien la compétition et tout, mais pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais quand, quand j'ai fait ça, c'est pas du tout en mode, euh, j'avais envie de gagner ou j'avais envie de faire un d'être en compétition. C'est juste je faisais ça parce que c'est chouette. Pour moi, c'était une chouette aventure. Et... Évidemment, on a envie de gagner quand on y est, hein, forcément. Mais bon, c'est pas pour la compétition que je l'ai fait. The Voice, pour moi, c'était juste chouette. Ouais, on est là, on est on est coaché par des pros, on a On fait partie d'une mission pro, on chante de ouais, on est à la télé, tout ça, ouais, ça fait un peu rêver quoi.
1: C'est peut-être aussi à ce moment-là que tu as su que tu pouvais vraiment être chanteuse, que tu avais vraiment le talent pour
8: Franchement, euh, encore maintenant, évidemment, je me pose toujours la question. Comme quand quand on fait des études, c'est la même chose, on se dit jamais, bon, ça c'est pour moi, je le sais, on a a toujours des doutes, surtout à mon âge, de de vers où on va. Donc, est-ce que je suis chanteuse Ce qui est fait pour moi, je sais pas, en tout cas là maintenant je suis bien, mais je me pose évidemment plein de questions. Quoi.
1: Tu penses qu'on le ressent, cette doute et ces incertitudes dans tes chansons actuelles
8: bah, C'est clair que dans mes chansons, ouais, le thème du doute est euh, est-ce qu'on va au bon endroit, est-ce qu'on fait les bonnes choses euh, Ouais, c'est très présent. Ouais.
1: Moment, s'il si fallait que tu parles de ce morceau
8: C'est carrément dans le thème de, de se dire bah, plutôt que de me demander est-ce que j'ai vraiment ma place où je suis là pour l'instant, euh, disons si je fais une émission télé ou de me dire c'est peut-être pas trop bien, machin. De juste être là, dans le moment, vraiment c'est ça, et de se dire bah quoi qu'il en soit, là, t'es là, en tout cas, que ce soit fait pour toi ou pas, donc fais-le à fond et arrête de poser des questions, quoi. C'était légitime et tout, enfin, juste être dans le moment, et c'est ça. »
1: On sent chez toi quelque chose, Blanche. Il y a une forme de maturité dans la voix. Euh, tu as un travail vocal qui est euh, très important, très intéressant. Et en parallèle, tu es encore euh, très jeune, tu as 19 ans et tu es en proie au doute. tu l'as dit. Mm-hmm. C'est marrant, on pourrait se dire que ça ne peut pas être possible.
8: Ouais, c'est vrai. C'est juste hyper différent. Une fois que je chante, bah, je chante comme ça. Enfin, je suis dedans à fond euh, parce que je sais pas j'essaie de ne pas trop réfléchir. Et en général, c'est quand je chante que j'arrive le plus, quoi.
1: on se dit euh, que la musique, on y vient pour euh, être déjà euh, aimé, accepté euh, ou euh, pour aussi se réaliser. Mais toi en fait, pourquoi
8: pourquoi, pourquoi je faire de la musique Évidemment quand j'étais plus petite, j'étais, j'ai, évidemment, j'avais envie d'être une star. Enfin, mais ça j'ai l'impression que tout le monde, enfin peut-être pas, évidemment pas tout le monde, mais moi qui aimais bien le chant, évidemment, j'avais envie de faire des émissions, etc. Mais en grandissant, c'était pas un truc, je me disais pas j'ai envie d'être célèbre ou quoi, en fait ça m'a un peu tombé dessus franchement, très honnêtement et, et c'est cool mais je, me, je suis pas arrivée avec des motivations genre je veux ça, je veux ça, c'est juste ça vient tout seul et au fur et à mesure je me rends compte que c'est chouette et qu'on est dedans évidemment qu'on a envie d'être plus célèbre on a envie de toucher plus genre, de gens avec la musique et de pouvoir faire des concerts remplis et de pouvoir euh, ouais, enfin, avoir un public qui est là, qui soutient qui est nombreux mais
1: Est-ce que ça veut dire que dans la construction de tes chansons tu vas le faire d'abord pour toi et ensuite pour les autres ou tu te poses les questions de mais Comment créer une chanson qui puisse être accessible et écoutée par tous
8: Franchement, quand j'écris une chanson, je me pose pas du tout la question de ça doit être dans ce style, ça doit ressembler à ça, ça doit plaire. Par contre, quand j'écoute mes chansons et quand je me demande quelle chanson je vais mettre sur mon album, là, c'est des questions que je me pose. Il faut se les poser, savoir si le public va bien aimer, etc. Il faut, voilà, enfin, clairement, il faut faire attention. Mais en général, je pense que je fonctionne plus genre quelle chanson me parle le plus, me touche le plus, représente le plus que ce que je suis ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de plus de montrer et pas forcément qu'est-ce que les gens attendent
1: l'album parfait pour toi
8: que le truc soit cohérent du début à la fin de la première à la dernière qui est vraiment un fil conducteur que, que ça soit pas juste des morceaux tapés comme ça euh, je pense que personne ne fait vraiment ça mais vraiment qui est qu'on comprenne, les gens quand ils vont voir mon album ils vont pas se dire ah oui ça c'est pour ça mais que moi j'ai envie d'avoir ma liste en sachant ce morceau il parle de ça et c'est pour ça qu'après il y a celui-là, il y a celui-là j'ai aussi envie qu'on retienne mes morceaux en tant que tel parce que des fois il y a un album je l'écoute j'adore mais si on me fait écouter un je ne serais pas dire ah oui ça c'est celui-là, c'est celui-là c'est super cool écouter en tout mais j'ai aussi envie que mes morceaux soient identifiés voilà exactement
1: Tu veux créer quelle émotion
8: Ça c'est vraiment un des trucs que je me demande tout le temps parce que franchement moi je pense euh, l'émotion qui m'a envie de pleurer je parle pas de genre de tristesse uniquement mais genre d'émotion quoi ça peut être euh, vraiment ça m'arrive de pleurer parce que je trouve un truc beau. Donc, dans ce genre-là, quoi. Enfin, oui, soit de pleurer, de faire le A ah, quelque gens. chose, en tout
1: cas, qui soit soit extrêmement beau, soit extrêmement triste.
8: Ouais, Au c'est ça. Enfin, j'ai en envie que les gens ressentent des trucs, quoi. Que, genre, ils aient pas le choix. Que les gens qui sont tout le temps en train d'essayer de ne de pas montrer qu'ils sont sensibles ou quoi, ben là, ils aient pas le choix, en fait. Et qu'ils, qu'ils soient sensibles à ça, toi dans musique. Et puis qu'ils le montrent gens. ouvertement. Ouais, voilà. Après, la musique, j'ai l'impression que ce sera un, plus un truc à écouter seul chez soi, que sur un haut-parleur en soirée, quoi, très clairement. Enfin, ça dépend quel genre de soirée, mais en général, Tes voilà. influences. Bah bon, ça c'est parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, ça est un peu dans ma tête, c'est fauve.
0: J'ai besoin de toi comme d'une infirmière, que tu répares ma tête et mes sentiments qui fonctionnent plus bien, que tu refasses mes stocks de sérotonine, que tu me dises que c'est rien.
8: J'écoute plus trop parce que j'ai tellement écouté, tu mais je pas... suis pas du tout lassée. Hein. Je pourrais encore l'écouter en boucle, c'est juste par période un peu. Algie, euh, qui est aussi un, un des groupes qui m'impressionne le plus. Enfin, il y a Soak, S-O-A-K. Je le dis comme ça et je ne peux l'écouter parce que c'est vraiment super. Oscar and artiste belge qui fait de la super cool musique. Vraiment, les artistes belges, je les adore. Il y a de Roof, il y a aussi Balthazar, Girls in Hawaii. Franchement, c'est des groupes, je dis pas juste ça pour faire de la pub, ils sont dans ma playlist et je les écoute en boucle, j'aime trop. Après mes influences de quand j'ai, j'ai commencé vraiment à, faire, à chanter plus sérieusement, entre guillemets, c'est Adèle, Nonne Grammar, Bordi, plus dans ce genre-là. Que j'écoute moins maintenant, aujourd'hui, mais à l'époque, beaucoup.
1: Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour les 5, 10 années qui viennent
8: Que je fasse un, un cool album, enfin ça, ça me tient qu'à moi, mais que les gens vont, vont bien le recevoir, vont comprendre le projet. Que je vais remplir des plein de feux de salle, euh, qu'il y aura une super ambiance et que surtout que je vais arrêter de me poser des questions et que je vais juste vivre le truc à fond et, et être pa- hyper comblé là-dedans.
1: Retour avec les Papouilles sur Radio Néo et sur l'émission AKO. Vous, à 19 ans, qu'est-ce que vous faisiez
0: Moi, j'étais en Hippocagne, oh. je crois. Ouais.
1: Moi, je pense que je devais faire
2: ouais, les cours simon des études de théâtre.
1: À ce moment-là déjà. C'était avant, euh,
0: votre
2: tentative
1: journalistique Non, on s'est rencontrés euh, ouais, pile dans cette époque. Ouais, c'est, c'est
2: on a époque. trois ans
0: d'écart, donc ouais, ouais clairement.
2: Donc, je pense que lui, il était en études d'époque. Moi, je faisais mes études de, de théâtre et on écrivait chacun des textes et on s'est rencontrés ouais, à cette époque.
1: Il y a eu la tentative là de créer donc un journal politique.
0: Vous en êtes caché. On n'était pas tous les deux. Hein, on était, on était, on était 15. Il ouais, y avait les, une rédaction. On un, était limite les large. plus laxistes d'un <rire> groupe de laxistes, de fumistes. Donc, euh, donc, c'est un truc qui n'est jamais
2: sorti, mais en tout cas, ça nous a permis de nous rencontrer ouais. dans ce mm. bar clandestin. Euh...
1: Mais souvent, il euh, y a eu euh, voilà, d'autres médias interviewers qui en ont parlé. Mais c'était quoi en fait la ligne éditoriale de ce journal Quelques mots, ouais. En quelques
2: bah, mots. Non, on voulait juste euh, publier nos poèmes, parler euh, de, de, de l'art. C'était la révolution politique. Après, c'est vrai qu'on était très, très politisés, révolutionnaires anarchiste j'ai envie de dire mais je pense que la première euh, intention c'était juste de publier nos textes et de, de publier des articles sur euh, une peinture qu'on peut aimer, un livre qu'on aime bien parler des choses qu'on aime quoi. Vous gardez un oeil sur la politique aujourd'hui
1: Pff, Non moi pas trop euh, On va quand même tenter quelque chose, on va jouer une sorte de portrait chinois qui va mêler politique et musique, on va vous donner comme ça euh, des personnalités et puis à vous de suggérer quel artiste il serait euh... et où quel serait son style musical hein, si ce serait un chanteur. On va commencer par le plus
0: simple Emmanuel Macron
2: Emmanuel Macron, qu'est-ce que ce serait
0: Ouais. Allez, ah, Gérard Lenormand.
2: <rire> non, Emmanuel Macron, ça serait franchement un rappeur. C'est un mec, il est, il est moderne, tu vois ce que je veux dire. Moi, je le vois bien faire ouais, des, des morceaux de rap un peu vocodés, tu vois. Être vraiment Genre dans PNL, l'air quoi. Temps, quoi. Genre PNL, ouais.
1: <rire> Et quand le vocoder enfin, ne marche plus, tout d'un coup, ah, oh, ouais, pour ouais, lui je aussi. Sais pas. Marine ou, Le Pen. Ou
2: ça pourrait être un super DJ, Emmanuel Macron, tu vois <rire> <rire> C'est clair. Hein.
0: <rire> Marine Le Pen. Il le Pen, bah ouais.
2: elle, pour le coup, c'est un truc un peu plus à l'ancienne, quoi. Ah, c'est Wagner, quoi.
0: Je <rire> sais pas, c'est de... un Wagner, un truc un peu. Ouais, c'est un truc, c'est un T'est Wagner. Mais Wagner, et Ma- Wagner sans le talent et sans les instruments. Ouais. <rire> juste l'appétence pour le régime. C'est juste une quoi, partition en fait. que ça personne ne <rire> <rire> sait lire.
1: Laurent Vauquier.
2: Laurent Ruquier. Laurent Vauquier. Laurent Ruquier. <rire> ah ouais, Laurent Vauquier. Ah ouais, Laurent, Wauquiez. Laurent Wauquiez, euh... Pff, Franchement, tu sais quoi, je vois ce qu'il sait, mais c'est même plus très clair dans
1: mon esprit. Tu c'est un m'en mec m'en de droite. Les Républicains, l'axe UMP. Un peu grand. L'axe du mal. Oh, ah, je sais c'est pas. Non, moyen, c'est... plutôt. Euh, cheveux gris, poivre. Bon bah voilà. <rire>
0: non mais qui pourrait, on pourrait dire quoi de méchant euh, J'en sais rien moi. Moi je le cite. Joe pas Dassin, assez, je... une connerie française, un peu. <rire> ou un truc de variette un peu tu ouais. vois. Jean-Luc Mélenchon. Ah Jean-Luc Mélenchon, c'est, oh, oui, c'est, c'est un bon c'est, truc c'est, de gauche. C'est... 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 Non mais Jean-Luc Mélenchon c'est une star, c'est un, c'est, c'est un mec, c'est Bruce Springsteen pour moi. Voilà. <rire> ah bon Ouais. C'est ouais. Bruce Springsteen. Ouais. Non mais il a une éloquence de stade ce mec, donc il est au niveau de Bruce je pense. Et Benoît bon Benoît Hamon c'est la loose quoi. C'est genre, euh, pff, c'est David Bowie dans les années 90 quoi. Non, même pas.
2: Ben... Non, je pense que c'est beaucoup trop cool. Non, pour c'est benoît beaucoup Hamon. trop cool, pour benoît Hamon.
0: <rire> Non, c'est quoi C'est euh, un mec qui joue entre, au supermarché à l'Inter euh, près de Pézenas. <rire>
1: <rire> Putain,
2: merde. nous
0: mais ouais.
1: On verra si hein, cette hiérarchie sera respectée aux prochaines élections européennes. En tout cas, merci de vous être prêté au jeu. Vous, vous papous des dates prochaines à Grenoble, Lyon, Montpellier, Strasbourg, Bruxelles, où vous allez jouer d'ailleurs Bruxelles au Nuit Botanique. Il y a aussi Rouen, il y a Lille, et puis tiens la cigale à Paris le 15 mai prochain. Alors
0: tiens, tiens, tiens. Hey,
1: hey. est-ce que vous restez sur une formation à 5 comme pour votre précédente tournée
0: oui mais je pense que sur certaines dates on va ajouter des musiciens des dates un peu clés sur, sur la, la cigale pas, par hein.
2: exemple ça serait bien que notre tourneur euh, ouais, nous fasse cracher un autre musicien quoi. Ah. c'est un message qu'on t'envoie euh, René 6 hein. <rire> si, ce serait euh, votre non, formation mais on aimerait bien d'air. rajouter un percussionniste hein, parce qu'il y a pas mal de percussions sur l'album donc qui s'intègre dans les rythmiques ce qui fait que ça couvrait un peu plus et euh, un... un saxophoniste qu'on a déjà intégré là, sur une date à Londres, euh, avoir un saxophoniste Julien Cavard ou euh, Paul de Remusard, on verra.
1: On a hâte, on attend cela de pied ferme. Félicitations les papous pour cet album Night Sketches. Merci Et on va vous. se quitter avec ce qui va former du coup, votre prochain clip, Theatrical State of Mind. Bonne soirée à vous, bonne soirée les auditeurs, bonne soirée aussi Philippe. Salut. Et bonne soirée à Laura qui a été à la réalisation de cette émission. A bientôt. Merci Laura. <musique>